Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de quinta-feira, dia 16 de janeiro de 2020. Tal como prometido desde o início da semana, haveria um dia desta semana em que eu ia dedicar a maior fatia do Futebol de Verdade às eleições do Vitória Futebol Clube. Um, por várias razões, por, ter, por estarem a ser umas eleições particularmente disputadas. Há cinco candidatos à espera de poderem ser o próximo presidente do Vitória. Porque o Vitória é um clube uh, dos maiores que há, que há em Portugal. Um clube com uma tradição um, extraordinária. Um clube que eu me lembro ainda, na minha meninice, de ver uh, a disputar posições europeias. Já não sou do tempo de ter assistido ao grande Vitória, ao Vitória de Pedroto, uh, ao Vitória de Fernando Vaz. Uh, mas lembro-me depois de ver o Vitória uh, em ainda a ser muito competitivo no, no, no nosso campeonato uh, e de ler sobre esse Vitória Europeu, Vitória que fez tremer grandes equipas, como o Liverpool, uh, no Estádio do Bonfim, uh, mas, uh, e além disso também porque uh, o Vitória está também no topo da atualidade por outras razões que tiveram a ver com a tal questão um, que esteve a ser debatida a semana passada uh, e com a tal, uh, o tal corte de relações entre o Vitória e o Sporting uh, na, uh, na sequência da, da questão do, do surto viral uh, que afetou grande parte do plantel da equipa sadina. Ora, isto tudo somado às eleições de amanhã, ao facto de haver cinco candidatos em Lissa, uh, permite-me uh, fazer aqui uma breve apresentação de cada um deles e também olhar para uh, o pano de fundo, para aquilo que é o panorama geral e para aquilo que é o grande receio, parece-me a mim, de muitos dos adeptos do Vitória, que tem a ver com a entrada dos tais investidores externos que podem roubar aos sócios aquilo que é o domínio do clube. E já se sabe que nestas coisas os sócios de, de, dos clubes em Portugal são particularmente ciosos dos seus direitos adquiridos e muitas vezes recusam a entrar hum, na modernidade, que é feita já de outras coisas. E tem que haver dinheiro hum, para se poder estar nos principais palcos do futebol europeu e mundial e até nacional. Portanto... Já lá vou. Antes de entrar no tema uh, eleições do Vitória, uh, tenho que vos lembrar que podem deixar perguntas uh, nas caixas de comentários, quem estiver a ver este Futebol de Verdade em direto, quer seja no Facebook, quer seja no Instagram, quer seja no YouTube. Ontem foi um dia particularmente feliz, porque tive perguntas nas três redes sociais e no Instagram é mais raro elas aparecerem, uh, mas ontem aconteceu. Um, e, portanto, quem deixar perguntas não tem que ser sobre o Vitória, pode ser sobre qualquer outro tema, desde que seja futebol, como é evidente, e eu, no final deste Futebol de Verdade, assim que uh, interromper aqui a emissão em direto nas redes sociais, são cinco minutinhos para me inteirar das perguntas que há e uh, vou estar em direto no meu site, no antonio.td.com, para responder a quem tiver feito perguntas e a quem as tiver deixado na caixa de comentários. Volto a dizer, não tem que ser sobre as eleições de Vitória, tem que ser sobre futebol e lá estarei depois para vos responder, para vos dar a minha verdade sobre as vossas dúvidas. Eleições do Vitória, então. Hum, já sei que hum, hoje será um dia particularmente feliz também para aqueles que se queixam de que os espaços de debate e de informação sobre futebol estão sempre à volta dos mesmos três clubes. Hoje não vai ser assim. Vou estar uh, a olhar para um clube que não faz parte um, dos três grandes, apesar de ser um clube naturalmente grande, sobretudo para os seus adeptos. Amanhã, uh, só por curiosidade, vou uh, aqui no Futebol de Verdade, comprometo-me desde já a dar-vos conta uh, do número de visualizações. Porque há muitas coisas que vocês depois não têm em conta, é que as pessoas que trabalham em informação, em comentário desportivo, precisam de ser vistas. Porque se não formos vistos, aquilo que acontece é que não há retorno. E se não há retorno, estamos a trabalhar um, e não, estamos, não 
somos capazes, depois de pagar sequer as despesas que estas coisas dão. E, se isso acontecer, quando se fala de, não se fala dos três grandes, houver uma quebra grande em termos de visualizações, a coisa acaba por ser um mau negócio para quem está a trabalhar. Mas, amanhã, cá vos direi como é que as coisas foram. Isso não me inibe de fazer hoje aqui um futebol de verdade, sem mencionar os, os três grandes, à volta de um clube que não está, geralmente, no topo da atualidade, que não, está, que não domina as manchetes dos jornais desportivos, que não domina as aberturas dos espaços desportivos nas televisões, nem nas rádios. Portanto, hoje é vitória. Vamos com vitória até ao fim, ou pelo menos até perto do fim. Depois ainda conto falar um bocadinho do Futebol Clube Famalicão e da vitória que conseguiu ontem em Passos de Ferreira e que lhe permite estar nas meias-finais da Taça de Portugal. Cinco candidatos às eleições do Vitória Futebol Clube. É preciso perceber que destes cinco candidatos, três resultam de uma cisão da direção que ainda está em funções, presidida por Vitor Hugo Valente. Depois há uma tentativa de regresso de Rui Chumbita Nunes, que já foi presidente entre 2003 e 2006. Portanto, um regresso, como assim, como assim dizer, ao passado. E há uma cara absolutamente nova, que é José Dias Mendes, que não está particularmente conotado com nada daquilo que se fez no Vitória nos últimos tempos. Portanto, estes cinco candidatos, à partida, apesar de ter havido a tal cisão na direção atual, acabam por, ser, por corresponder apenas a três correntes. Uma corrente de novidade, uma corrente de regresso ao passado, uma corrente de, enfim, continuidade, embora essa continuidade tenha sido estilhaçada pelo facto de a direção atual se ter partido em várias fações e cada uma defender, ao fim e ao cabo, coisas ligeiramente diferentes para aquilo que é o futuro do clube. Um por um. Lista A, Rui Chumbita Nunes, o tal uh, homem que foi presidente entre 2013 e uh, 2006. Um, Chumbita Nunes foi, esteve nas últimas grandes conquistas do Vitória uh, em termos de futebol. Foi com ele que a equipa ganhou a Taça de Portugal um, em 2005, se não me engano, e falo aqui de memória, devia ter tomado nota, mas não tomei. Um, foi com ele também que uh, o Vitória teve muitos problemas do ponto de vista financeiro, uh, que houve problemas de pagamentos uh, ao plantel, que houve problemas com a Segurança Social, com o Fisco, enfim. Eram outros tempos. E o próprio Chumbita Nunes diz isso hoje, que hoje a coisa é mais fácil, porque há o PER, o Plano Especial de Revitalização, porque o Vitória já tem outro tipo de condições que não tinha naquela altura, em que as receitas não chegavam sequer para um terço daquilo que era uh, uh, o orçamento do clube. Neste momento isso já não é assim. Chumbita Nunes um, aparece... Uh, de certa forma, solidário com o atual estado de coisas. Não se deviram grandes declarações contra uh, o presidente atual, contra Vítor Hugo Valente. Um, ele, de certa forma, tenta também, um, da mesma forma que não hostiliza o trabalho que tem vindo a ser feito, tem estado também a, a solidarizar-se com com o treinador, Rúlio Velásquez, com uh, o próprio presidente, um, e por isso mesmo, aquilo, as promessas que faz são de renovação do estádio, são de uh, uh, construção de um centro de estágio e de treinos para que a equipa possa uh, trabalhar melhor e, uh, basicamente, uh, recuperar aquilo que ele conseguiu quando lá esteve, que é a capacidade da equipa para ganhar uh, em campo, que é isso que também não se tem visto com muita, com muita frequência. Depois, temos na lista B Pedro Gaivel Luziu, que foi o primeiro a sair da direção atual, ou foi o primeiro vice-presidente a admitir-se, e acaba por ser uma solução que é, ao mesmo tempo, de continuidade, porque fez parte desta, desta direção, mas que introduz aqui uma série de fatores novos, porque foi o primeiro a sair, precisamente, foi o homem que quis acabar com este estado de coisas em primeiro lugar, 
mas traz sobretudo o investimento que vem do Brasil, de um empresário, o Aldinei Azevedo, que já foi quem trabalhou com Juliano Belletti, aí o jogador do Chelsea, do Barcelona, no Curitiba, que tem estado a ser também ele revitalizado no futebol brasileiro. Ora, o que é que promete Pedro Gaiveio Luziu? Pagamento da dívida, investimento na equipa, diz que em dois anos vai estar a lutar pelos cinco primeiros lugares, e isto seria interessante de se ver, naturalmente. Requalificação do estágio, requalificação do centro de, a construção do centro de treinos e também uh, parcerias com os clubes onde jogou uh, Belletti. E aqui não vejo muito mais hipóteses, porque os clubes onde jogou Belletti na Europa foram uh, Chelsea, uh, Barcelona e uh, Villarreal, uh, que permitissem que, viesse, uh, que viessem jogadores Uh, emprestados, aqueles que uh, não estão naturalmente nas primeiras escolhas dos treinadores daqueles clubes que são grandes em termos europeus, mas pudessem na mesma vir a funcionar como uh, mais valias no plantel do Vitória. Ora, isto, uh, ao mesmo tempo que traz uh, e que coloca a tal, uh, o tal investimento uh, uh, exterior dentro do clube e da SAD, uh, coloca também o Vitória como uma espécie de satélite desses uh, clubes em termos internacionais. E Gaivé Luziu não é o único a pensar assim, uh, porque uh, o próprio presidente, Vitor Hugo Valente, que já lá vou falar dele, também segue um bocadinho essa via com o acordo que anunciou ontem com uh, Gerard Lopes, uh, que é o dono do Lille. Mas já lá vamos. Depois temos a lista C. A lista C, uh, encabeçada por José Dias Mendes, é aquela que traz tudo novo. José Dias Mendes é um sócio relativamente recente no Vitória uh, e ele apresenta-se, aliás, todo o seu discurso nesta, durante esta campanha eleitoral foi no sentido de ele se apresentar como o rosto da mudança. Aquilo que se vê no discurso de José Dias Mendes uh, é uh, muito aquele tipo de discurso que sai uh, dos manuais de gestão, em que se diz que é preciso mudar o paradigma, é preciso investir no marketing, é preciso, é preciso investir em infraestruturas. Uh, José Dias Mendes diz que tem um investidor europeu também uh, pronto para entrar no, no capital do Vitória, não o identificou, uh, não sei se vai identificar até amanhã, porque amanhã uh, é a data das, das eleições, uh, mas a verdade é que um, me parece que é, até por ser menos conhecido, aquilo em que ele aposta é basicamente uma ruptura com tudo aquilo que tem vindo a ser feito no Vitória nos últimos anos. Não sei, tenho algumas dúvidas, de que esta ideia de mudança por si só acabe por ser suficiente para convencer os sócios que vão votar nas eleições. Portanto, parece-me que vai ter tarefa um bocadinho mais difícil, os dias menos, mas, de qualquer modo, Pode ser até, quem sabe, o lançamento, de, e já se sabe que nestas coisas é preciso ir construindo, é preciso ir uh, ganhando uh, lastro e pode ser uma primeira pedra no lançamento daquilo que pode vir a ser, uh, eventualmente, em termos futuros, uma nova candidatura, mesmo que ele não consiga uh, aquilo que pretende neste momento, que é uh, ser ele já capaz de ser o rosto da mudança. Lista D é encabeçada por Paulo Gomes, que foi o homem que encabeçou aquilo a que uh, já houve quem chamasse golpe palaciano para fazer cair a, a direção de Vítor Hugo Valente. Um, a verdade é que Paulo Gomes saiu, demitiu-se da, da sua, das suas funções como vice-presidente e atrás dele foram a uh, grande parte dos membros da direção fazendo com que esta caísse por uma questão de falta de quórum. Ora, não há outro rosto para a continuidade do que o rosto de Paulo Gomes. Até, se calhar, mais do que o rosto de Vítor Hugo Valente, do Presidente, porque Paulo Gomes leva com ele, conforme já disse, a maior parte da direção anterior. Ora, aquilo que hum, Paulo Gomes diz é que o clube está melhor, que foi feito um trabalho muito positivo, mas que é preciso 
mais. É preciso fazer mais e que ele será a pessoa ideal para continuar a fazer mais, porque leva com ele, precisamente, a maior parte da direção anterior. Fala Paulo Gomes também numa aposta na cantera, na formação. Ouve-se-lhe dizer mesmo que não é concebível que o Vitória não seja capaz de, em termos de recrutamento, competir na zona de Setúbal com aquilo que é o apelo feito por Sporting e Benfica, porque são dois clubes que ainda por cima têm os seus centros de estágio na margem sul do Tejo, um no Seixal, outra em Alcochete, e, portanto, tornaram-se fortemente competidores do Vitória em termos de recrutamento para quem vive do lado do, lado do Rio. Mas aquilo que me parece é que Paulo Gomes, de facto, acaba por não trazer também muita novidade, acaba por trazer só aquilo que é a continuação do projeto que tem vindo a estar a ser implementado no Vitória e que tem vindo a dar de acordo com, a, com, com os números que têm sido revelados pela direção uh, e que são auditados, como diz uh, Vitória Hugo Valente, uh, tem vindo a dar uh, resultados positivos. Uh, em termos de contas, o Vitória está hoje muito mais sólido do que já esteve em termos uh, passados. E essa é a grande arma apresentada também por Vitória Hugo Valente, o candidato da lista é, atual presidente, um, que uh, apresenta como principal uh, uh, força uh, os números e a recuperação financeira uh, que o Vitória uh, teve nos últimos tempos. Fala mesmo na redução de passivo, fala no ativo consolidado, fala em uma série de, de questões do ponto de vista contabilístico e de gestão uh, que uh, podem levar também uh, os uh, sócios a uh, apostar nele como rosto da continuidade, porque ele é o Presidente. E, ora, Vitor Hugo Valente introduziu nas eleições nos últimos dias dois uh, 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 assuntos relativamente recentes, ou absolutamente novos. Um deles foi o tal corte de relações com o Sporting, uh, em virtude do Sporting não ter aceite uh, o adiamento do jogo contra o Vitória por causa do tal surto viral que afetou grande parte do plantel da equipa sadina. Uh, e atenção... Aqui já houve até, inclusive, jogadores, e eu recordo o caso do Silvio, que vieram uh, uh, insurgir-se contra o facto de ter havido quem tenha dito que tudo aquilo era uma manobra eleitoralista. Ora, nunca me passou pela cabeça que uh, a questão das, da doença do plantel do Vitória fosse uma manobra eleitoralista. Enfim, não estamos aqui a falar de uh, espionagem industrial, não estamos aqui a falar de altíssima espionagem, de ser alguém ir introduzir um vírus dentro do balneário para depois poder aproveitá-lo do ponto de vista eleitoral. Nada disso. Aquilo que me parece é que o extremar de posições depois uh, da, da, daquilo que foi o caso que levou à realização do jogo, não é mesmo? E o Vitória jogou como equipa secundária. Uh, mas o extremar de posições que se seguiu, esse sim, uh, do meu ponto de vista, pode ter servido para Vitória o Valente se vir a firmar como o rosto daquela que é a direção do Vitória de Setúbal neste momento. Ele é o presidente, eu sei, mas a questão é que a maior parte dos elementos da direção saíram com Paulo Gomes. E então... Uh, terá a Vitória Uvalente sentido a necessidade de vir dizer, é quase como aquele boneco do Hermann, estão a ver, eu é que sou o presidente da Junta. Pronto, é isso mesmo que acontece. Uh, Vitória Uvalente terá precisado de vir dizer, alto lá, que aqui o responsável sou eu. E aí este corte de relações pode ter tido um bocado a ver com isso. A outra questão uh, tem a ver com uh, a apresentação de uh, Gerard Lopes Uh, e de Luís Campos também, uh, por uh, inerência, uh, como investidores uh, na, uh, no Vitória Flóculo. isto, naturalmente, trará também, entre parênteses, uh, uma intromissão uh, da Gestifoot e de Jorge Mendes, porque já se sabe que Jorge Mendes é um dos parceiros privilegiados do Lille, uh, que é o clube de Gerard Lopes, um, e um, também de todos os clubes que trabalham com o Elliott Fund, uh, que é o fundo de investimento que uh, domina, entre outras equipas, o Lille e o Milan. Ora, isto hum, 
garante Vitor Hugo Valente que não vai afetar uh, a identidade do clube, mas tudo isto, naturalmente, vai ter que ser visto, porque uh, há aqui muita gente ciosa dessa questão, e é esta a questão que eu acho que vale a pena discutir em termos de eleições do Vitória, que é a entrada ou não de capital estranho ao clube, para que o clube possa ser competitivo. A questão é muito simples. É que, sem a entrada desse capital, tendo em conta que há muita gente uh, que está a sair e, e que a mobilização uh, dos adeptos já não é como foi noutros tempos, que já não há o pagamento de cotas e que as próprias cotas já não chegam para sustentar um clube, as receitas de bilheteira também já não chegam para sustentar um clube, de facto, o investimento estrangeiro, o investimento externo, aliás, é absolutamente necessário. Agora, a questão que se coloca aqui é até que ponto é que esse investimento pode ou não pode ir. O Vitória já teve uma série de uh, problemas, porque tem uma massa associativa, sobretudo a uh, mais velha, uh, que é particularmente ciosa das, uh, dos seus direitos no clube. Já teve problemas com a deslocalização do estádio, por exemplo, uh, que nunca chegou a ir avante, precisamente porque as pessoas não querem, não querem sair dali do estádio do Bonfim, está particularmente bem situado uh, perto do centro de Setúbal, um, mesmo que aqueles terrenos valham como valem muito dinheiro. Ora, a questão é perceber, e acho que é isso, no fundo, que os uh, sócios do Vitória vão ter que Uh, decidir nas eleições de amanhã, perceber até onde é que querem dar uh, margem uh, à direção futura para uh, receber esse tal investimento, que é, volto a dizer, a única forma do Vitória voltar a ser competitivo em termos nacionais e até de voltar, como alguns dos candidatos prometeram, a estar presente numa competição uh, internacional e voltar a lutar uh, por qualificações para as provas da UEFA. Portanto, é isso que vai estar em jogo nas eleições do Vitória amanhã. Amanhã, uh, amanhã não, porque amanhã as eleições vão ser tarde, mas na segunda-feira, uh, no Futebol de Verdade, cá estarei para vos dar conta daquilo que uh, tiver acontecido. Ponto final no tema eleições do Vitória. Recordo-vos que ainda podem deixar perguntas nas caixas de comentários para que eu, logo a seguir, assim que acabe este Futebol de Verdade, possa responder-lhes em direto no meu site, no antoniotadeia.com. É só saírem da rede social em que estão a ver. Dão um saltinho ao vosso browser e uh, antoniotadeia.com. É só irem lá depois, na homepage, na própria página de abertura. Do lado direito há de estar uma ligação para assistirem ao Q&A. Pergunta e resposta que é onde eu vou responder às perguntas que tiverem sido colocadas aqui. Breve nota final para falar do que resta da Taça de Portugal, da vitória de ontem do Futebol Clube Famalicão em Passos de Ferreira. Mais uma vez uma vitória fruto da solidez, fruto da consolidação de rotinas, fruto da capacidade para sacar soluções do banco. O golo voltou a sair do banco. É uma questão que tem sido habitual em termos de jogos do Famalicão. Uma vitória... Difícil, sofrida, mas a garantir a continuação de uma época extraordinária por parte deste Futebol Clube Famalicão, que segue em terceiro na Liga, está nas meias finais da Taça de Portugal, portanto, saiu à primeira da Taça da Liga, aí sim, aí está, os métodos ainda não estão, os processos não estavam consolidados, aquela primeira eliminatória foi fatídica, logo antes de se começar o campeonato, mas daí para cá, este Futebol Clube Famalicão tem sido uma equipa fortíssima, uma equipa a ter em conta, e uma equipa que não vai, com certeza, facilitar aquilo que é a tarefa do Benfica nas, nas meias finais. Hoje joga-se mais uma partida, a partida que falta dos quartos de final, o Académico de Viseu recebe o Canelas 2010, o Académico de Viseu é da segunda Liga, o Canelas é do Campeonato Portugal, um escalão abaixo, o Académico joga em casa, o Académico é favorito, uh, mas o Canelas com certeza vai bater-se por aquilo que é o sonho de muitos dos seus jogadores, que é poderem jogar no Estádio do Dragão com o Futebol Clube do Porto, e em relação a isso eu já escrevi hoje um texto no último passo 
em relação ao sonho, por exemplo, de Fernando Madureira, o líder dos Super Dragões e jogador do Canelas 2010, embora aos 44 anos já não jogue muitas vezes, mas acaba por fazer parte do plantel e ser, até do meu ponto de vista, mais um ativo de marketing e de relações públicas do que em termos futebolísticos para a equipa. Digo eu que ainda não vi jogos do Canelas esta época. Mas a questão aqui é se o tema, se o eventual apuramento do Canelas viria ou não prejudicar a questão da verdade desportiva no jogo contra o Porto. Eu, a minha opinião é que não, porque acho que quem está em campo quer sempre dar tudo de si mesmo e nem se lembra de mais nada. A opinião de muitos de vocês que já expressaram nos comentários, e há lá muitos, é que sim, que nada disto faz sentido. E houve até muita gente que falou de um tema, e eu esse por acaso escapou-me quando escrevi no último passo, que foi a forma como o Canelas se apurou para jogar o Campeonato de Portugal. E essa sim não foi particularmente bonita de se ver, porque houve muita gente a desistir de jogar contra a equipa do Canelas por receio de defrontar uma equipa que era, segundo se dizia também na altura, e chegou a ser assim nomeada por vários órgãos de comunicação no estrangeiro, uma equipa muito violenta. Mas, enfim, creio que isso já não será o caso neste momento, que neste momento a equipa do Canelas no Campeonato de Portugal está a jogar... Uh, e se conseguiu chegar a estes quartos de final da Taça de Portugal, não foi com certeza por desistência dos adversários que lhe foram aparecendo pela frente, foi porque foi capaz de ganhar no campo uh, e uh, conquistar a posição entre as oito últimas equipas presentes nesta prova. E pronto, chegamos então assim ao final do uh, Futebol de Verdade de hoje. Não se esqueçam de pôr o vosso like, de uh, partilharem este espaço para que os vossos amigos possam também vê-lo e uh, também já agora de, ainda têm mais um ou dois minutos para deixar perguntas, porque eu já a seguir no antoniotadeia.com vou responder às perguntas que tiverem sido deixadas nas caixas de comentários. Já agora, aproveito para vos dizer, se forem ao antoniotadeia.com, tem lá uma caixinha onde é possível subscrever as atualizações do uh, site. Podem fazê-lo por WhatsApp, podem fazê-lo por Telegram, podem subscrever a minha newsletter, a Entre Linhas, que sai todas as noites, em princípio às 11, a não ser que haja jogos a acabar depois disso e, nesse caso, passa para a meia-noite. E nessa newsletter tem tudo aquilo que foi importante no dia do futebol, tanto em termos de, de futebol português como em termos de futebol internacional. É só subscreverem e passam a recebê-lo no vosso e-mail. Nem têm que se dar ao mais trabalho, é só abrir depois e lerem o que se passou uh, escrito e comentado por mim. Muito obrigado por terem estado desse lado. Até já no antoniotodeia.com para o Q&A. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30, no Facebook de António Tadeia.